0: Filhos de Francisco. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! É o episódio 42, início da quarta temporada dos Filhos de Francisco. Podcast que tem Deus por Pai, Francisco por Paisão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica, neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank com semudo. No Twitter, Fide Francisco Podcast ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em filosofia pela PUC Minas e educador há 33 anos. Hoje moro na cidade Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. E quem está comigo, meu companheiro Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, rainha do vale, a capital do pão, borboleta, suave, carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos fazer um bate-papo de abertura dessa temporada, falar dos temas que estão aí pipocando no nosso país. Não é isso, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Vamos iniciar hoje batendo um papo aqui com vocês. É, de assuntos que a gente já tratou outras vezes, mas que infelizmente não tem como fugir, porque é o que está aí, é o que está acontecendo, é o que está pegando, e a gente precisa falar sobre isso, né? não dá para esconder. É, vamos,
1: é, é, temos que refletir né? À luz da, do, do ensino e da prática do Papa Francisco. Papa Francisco, que hoje, exatamente no dia que nós gravamos esse podcast, deu uma é, importante entrevista, participação num programa de televisão de grande audiência na Itália e que aparentemente, né, eu, eu não sei se você tem acompanhado, Gabriel, o Papa Francisco ele tem recebido nesse começo de ano, não tenho certeza se isso era um costume, mas ele tem recebido diferentes grupos, economistas, engenheiros, educadores e dá a impressão de que ele está assim acelerando a pregação dele, é como se estivesse aí com, entre aspas, com ansiedade de compartilhar. E hoje, mais uma vez, ele falou sobre a questão é, dos imigrantes. E nós tivemos no Brasil, há duas semanas, no início, no meio ali de janeiro, uma situação terrível que envolveu um imigrante congolês do Rio de Janeiro, que foi executado a pauladas... É, num dos bairros mais ricos do Brasil, né? na Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa, numa região no, nobre, nobre no Rio de Janeiro, muito próxima da casa é, da, do condomínio Vivendas da Barra, né? onde tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto um dos executores de Marielle tem casa, né? e uma região onde um congolês que foi ali negociar com o patrão diretamente, né? segundo a, a, o que nós ouvimos quando da reforma trabalhista, né? o, ele foi lá cobrar o seu salário atrasado e foi executado a pauladas. Né? Uma coisa terrível que gerou uma repercussão muito grande. E é, e é interessante, Gabriel, eu estava lendo hoje que a repercussão se deu porque os parentes dele foram fazer um protesto, salvo eu Esteja Enganado, no sábado passado, é, no caso retrasado, né, considerando que hoje é domingo, quando nós gravamos, ontem, dia 5, sábado, então no sábado anterior, último sábado de janeiro, eles foram fazer uma manifestação e deu um engarrafamento na Lúcio Costa. E aí o, o, a equipe da Rede Globo ficou curiosa de saber por que, que teve um engarrafamento lá. E viu a manifestação então a notícia saiu primeiro na televisão em função do engarrafamento literalmente morreu na contramão atrapalhando o tráfego né? e eu, onde eu li essa reportagem fez esse comentário utilizando essa música do Chico Buarque e os, os, os parentes dele a comunidade congolesa no Rio fez uma manifestação pequena né? e, mas engarrafou o trânsito na barra e aí a equipe reportagem ué, por que engarrafou? e aí essa coisa veio à tona e aí tomou as redes sociais e é uma coisa terrível, e se não me engano foi a mãe dele que disse algo é, é muito chocante, né? que o Brasil recebeu mas não acolheu né? e curiosamente a comunidade congolesa no Rio é constituída de pessoas é, com graduação engenheiros né? pessoas que vieram com, né? com suas graduações com suas e só consegue subemprego como esse que era de ajudar é, um quiosque na, na, na Barra né? na Beira Mar uma situação trágica, terrível, e eu peguei essa questão da fala do Papa hoje mais uma vez sobre a importância eh, da, da questão da acolhida dos, dos migrantes, que nós sabemos também é uma das bases né, da, da espiritualidade judaico-cristã. Né? Desde a chegada do, dos anjos até Abraão, né? lá no livro do Gênesis, é, até quando Jesus fala, né? Fus peregrino e me acolheste. E o Brasil, então, começou o ano realmente com uma marca tão triste e tão dolorosa.
0: Boa lembrança que você teve, né? É... é inclusive o que as pessoas chamam de, de é, o, o verdadeiro crime de sodomia, né? Que as pessoas relacionam sodomia, a palavra sodomia, com homossexualidade. E na verdade, se você for olhar na leitura bíblica, sodomia, o que os habitantes de Sodoma fizeram para Deus ficar tão idado com eles? Eles não receberam bem os imigrantes. Eles, eles chegaram é, é, migrantes, lá viajantes. Eles estupraram essas pessoas. Então não, não, não foi homossexualidade, foi estupro, né? Com pessoas visitantes ali. E isso realmente é um valor muito forte da tradição judaica, da tradição cristã, acolher bem o imigrante, acolher bem quem vem de fora, né? porque amanhã pode ser a gente que passa por essa situação, e até Jesus passou por isso. Né? Quando essa frase né, de que Jesus foi um refugiado, que causou tanta polêmica, que as pessoas se alarmaram, né? quando, quando foi dito na época das eleições, ela é de ninguém menos que Bento XVI. Né? Se a gente procurar e você não é tão fácil de achar na internet assim, mas consegue achar, eu posso até deixar o link aí depois. Porque... Mas... Oi? Deixa, deixa eu abrir um parênteses hum? aí, quem ficou alarmado com isso
1: é o pessoal que não costuma seguir o Papa não, né? Mesmo bem do 16, fecha o
0: parênteses. É, exatamente, esse alarme que eu disse foi porque tem, muita gente acha que isso é só coisa do Papa Francisco, que eles chamam de Papa comunista e tal, né? Mas aquilo que a gente... Eu, e eu... Particularmente, insisto muito nisso. né? O que teve de rompimento de Bento XVI para Francisco foi muito pouco. Muito pouco. A maioria das coisas, Francisco está aprofundando aquilo que Bento XVI tinha começado e muitas coisas que ele foi é, se embasando na, teo, na, na teologia de Bento XVI, que é considerado um dos maiores teólogos vivos. né? Então, Bento XVI falou isso no discurso dele, que Jesus foi um refugiado. E ele falou isso... É, conclamando as pessoas para acolher bem os refugiados Eu acho que é um tema importantíssimo, riquíssimo Que a gente poderia, inclusive, fazer um programa só sobre isso Mas o mais importante da gente entender é isso assim, Que nós, Brasil, nós temos uma fama de acolher muito bem quem vem de fora E realmente, em certo ponto, é verdade para alguns povos né? Se você pergunta para um europeu, é, para um americano até talvez pessoas... É, é, por exemplo, meus bisavós eram, eram árabes, né? Ciro libaneses então, eu acredito que eles tenham sido bem recebidos aqui, como a comunidade libanesa em geral, foi bem recebida, japoneses, nós temos a comunidade oriental aqui de japoneses, chineses, coreanos, muito é, é, grande, né, e o que as pessoas falam, que vem de fora, geralmente, é, geralmente que são bem recebidas, tanto que todo mundo fala português, não é que nem nos Estados Unidos, por exemplo, que, é, às vezes, o, o, o refugiado o migrante vai para lá, e se recusa a aprender a língua de lá, né? porque não se sente parte daquilo. Mas nós não recebemos bem aqui latinos, né, hispânicos e principalmente africanos. Aliás, nós nunca recebemos bem os africanos porque eles começaram a vir para cá escravizados. né? Então, E essa cultura permanece até hoje. Até hoje a gente tem um preconceito gigante... Gigante com desses povos que nem você falou eles vêm para cá graduados sabe quem vem para cá às vezes a nata da né? as pessoas de elite de lá e, e são são jogados para sob emprego e um detalhe importante desse caso que aconteceu com Moisés que você comentou demorou uma semana para as pessoas saberem o que estava acontecendo então se não houvesse esse detalhe da Globo é, é, saber da manifestação ia continuar por isso mesmo né? E aí eu me pergunto, será que se fosse um americano, será que se fosse um europeu, ia demorar isso tudo para acontecer? Eu, eu acredito que talvez teria até um conflito diplomático gigantesco aí com o Brasil, né? Imagina o que seria o Brasil se isso tivesse acontecido com um imigrante europeu, americano, loiro, do olho verde, né? A gente não pode negar o olhar racista disso tudo. É muito complicado a gente querer achar não, como um caso isolado, uma questão individual, quando a gente tem é a população negra, preta desse país, esse parda, que morre muito mais do que a branca. E, e não, não, isso é muito importante a gente entender, não é só assim, pessoa que é um, um racista, sei lá, um neonazista, que chega, né, a, a Ku né, sei lá, vamos matar negro, não é assim. É pelo desprezo da vida do outro. Você olha para aquele cara negro e fala, a vida dele não presta, eu posso fazer o que quiser com ela.
1: É, deixa eu fazer uma observação sobre uma coisa que você falou quando você disse que as, né tem, tem gente que chama o Papa Francisco comunista mas morreu tá quem chamava morreu eu não podia deixar tem de mais registrar. né é é não eu sei mas eu não queria eu não quero deixar de registrar também que entre outras as coisas que eu tenho por parte do do desse, filo, desse astrólogo que faleceu aí até você acredita deu um branco no nome dele até bom que eu não falo o nome dele é que ele é covarde, Gabriel. A gente ia fazer um programa sobre ele nessa temporada. Ele morre antes. <risos> Você vê? Que ele morreu antes da gente fazer o programa. Porque, assim, tinha chegado no nível de não dar mais para aguentar uma pessoa se passar como defensor da fé católica, fazendo as barbaridades que ele fazia. Sabendo Sim. que nós íamos fazer um programa desmascarando ele, ele preferiu a morte antes disso. Né? Logicamente, eu estou. Tô... É, sendo irônico ao extremo, mas é porque eu ainda estou me controlando para ser. Mas é, é, disso que você falou né, sobre essa questão da. Porque tem uma, tem uma coisa a ver com a outra aí, né? É, o, o gancho aí não foi à toa. Isso que o Papa disse hoje, que Bento XVI disse, simplesmente os dois citando o Evangelho, é que o Evangelho é o da acolhida do peregrino, do forasteiro, daquele que está fora de casa. Né? É, e no Brasil, que isso é, é tão estigmatizado... É, eu, eu, olha, eu tenho dúvidas sobre essa, assim, sobre essa questão da acolhida aos orientais. Eu acho que os orientais aqui, especialmente em São Paulo, eles conquistaram o espaço dele com, tra, com o trabalho, com a, né, com a dedicação mas eles foram muito, né, é, são ainda, eu acho que as pessoas não conseguem perceber que é, fazer uma piada que japonês é tudo igual é uma forma de completa desconsideração. Tem até uma história curiosa sobre isso, foi na, na Copa, aconteceu com um jornalista da Rádio Tatiai de Minas, é, na Copa da Coreia do Sul né, do Japão, em que o repórter brasileiro estava falando com o repórter, ou japonês o coreano. e coreano. E japonês e coreano, eles têm uma rivalidade histórica terrível, né? Tem uma coisa. Não é como a nossa rivalidade com o argentino, que é de piada, mas é uma rivalidade marcada pela opressão japonesa durante a Segunda Guerra na Coreia, né? é, Durante a Segunda Guerra Mundial, o que os japoneses fizeram na Coreia, a opressão. Então são povos com uma, uma coisa, assim, meio mal resolvida entre eles. E o repórter brasileiro falou pro o para o japonês lá, ou para o coreano, não lembro. Ah, para mim, japonês e coreano é tudo igual. Aí ele falou assim, bom, para mim, argentino e brasileiro é tudo igual. Eu não consigo ver diferente um para outro, né? <risos> e aí o, o repórter brasileiro ficou assim, né? É, é, tudo bem que era brincadeira um com o outro, mas ficou meio incomodado de ser comparado a um argentino. É, isso é interessante porque é, a gente não mede a dor daqueles que vêm de longe, né? daqueles que vêm é, é, de uma forma sofrida, como os libaneses, que é o caso da sua família, como no caso da minha família, italianos, que vieram para cá é, fugindo da fome, fugindo das guerras na Europa, né? isso ainda é no século XIX. É, e tem coisas que ficaram apagadas na história. Né? Por exemplo, durante a Segunda Guerra, é, os italianos foram perseguidos aqui no Brasil, né? É, na, na pequena floresta, bairro de Juiz de Fora, onde fica o Seminário da Floresta de Editoristas, né? durante a Segunda Guerra, teve passeata lá contra os italianos, que eram inimigos dos brasileiros. Né? Isso ficou meio escondido na história. É, os clubes, os Palestra Itália, tiveram que mudar para nomes nacionalistas. Né? O Palestra Itália de Belo Horizonte muda para Cruzeiro, que é uma referência ao Cruzeiro do Sul, que... É uma constelação vista apenas por aqui, e o Palestra Itália de São Paulo vira Palmeiras. Né? E era uma, uma. Tudo bem que tinha a ver com a questão da guerra, mas quem morava aqui né, necessariamente não tinha nada a ver com, com o governo de Mussolini. Bom, e você já disse tudo, né? Se a gente considerar a questão é, da violência contra os africanos que para cá vieram aliás, diga-se de passagem uma outra violência que a gente costuma ter aí na, no meio de comunicação é falar em africano como se africano fosse tudo igual, né? É, hum. A gente não precisa fazer igual o técnico de futebol Vadão, né? Que estava falando sobre a Jamaica, falando da dificuldade de jogar contra os jogadores, o futebol africano, né? Ele colocou a Jamaica na África, né? A gente não precisa cometer um, um absurdo desse. Mas mesmo quando as pessoas falam assim, ah, os africanos jogam assim, é, foi feito um, um, um levantamento recentemente de um, um jogo era uma seleção africana contra uma seleção bel é, contra a seleção belga belga se não me engano não me lembro exatamente qual era a seleção africana mas é, o curioso é que a seleção belga jogou com muito mais rispidez com muito mais força velocidade mas essa referência não jogadores africanos eles são é, velozes mais rápidos mais vigorosos né como não precisa chegar igual o Luiz Roberto esses ne esses negros maravilhosos né que ele falava da seleção francesa, inclusive, né no caso. Mas, enfim, é, é todo um contexto que, 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 que no, ficando especificamente falando no nosso caso brasileiro, né é, é o que mais chama atenção não é a falta de hospitalidade, como é o caso estadunidense que você citou há pouco. É, eu tive uma aluna que estava em Manhattan no dia do, do atentado de 11 de setembro. Ela estava em, em intercâmbio, né? E ela era branca, de olho claro, cabelo entre ruivo e louro, um, um, um fenótipo assim bem estadunidense, né? americano. Né? É, e ela simplesmente não conseguia conviver, né? ela era totalmente rejeitada, é, ela, ela convivia na comunidade latino de, de Nova York. Ela não, não conseguia se inserir, e ela falando sobre isso, nossa, lá é completamente isolada mas lá esse ser é escancarado, que não, aqui é hipócrita. A gente faz o um discurso bonitinho que o Brasil acolheu o japonês, acolheu, acolheu o negro, e aí nós estamos vendo os índios sendo massacrados, nós estamos vendo o, o, os, os, os atuais migrantes, sejam haitianos, sejam venezuelanos, sejam africanos, é, massacrados socialmente, né, que se transmuta nesse ponto, e isso vai para o outro ponto, que é como você... E foi a partir da sua última frase, né quando você falava da, é, da população negra como alvo, que foi o, o homicídio lá no Rio de Janeiro, né, é, é, de um trabalhador que chega em casa e é assassinado, porque ele está chegando em casa... Porque era negro, né? Não sei se você já quer entrar nesse assunto, mas vamos vamos, vamos adiante. Vai com
0: você. Sim, sim. Não, eu queria antes só fazer agradecer a sua pontuação e fazer um, um, um adendo, né, que eu acho que realmente eu me expressei mal. Quando eu falei que o Brasil recebe bem pessoas de fora, né? foi logicamente em comparação com os africanos, com os latinos, principalmente os africanos que, enfim, são são é, vítimas de genocídio aqui no nosso país. né? Sempre foram e continuam sendo. Mas não quer dizer realmente que, que todo mundo seja super bem recebido, seja uma maravilha para qualquer tipo de imigrante, né? Como você citou vários casos aí, né? Então, é, e tem essa questão hipócrita também, essa questão da velada, né? Que à primeira vista, às vezes, a gente parece hospitaleiro, a gente parece amigo. Mas até a página 2, né? Tem sempre que fazer esses adendos e ver, ouvir um pouco o que essas pessoas têm a dizer, as pessoas que vêm de fora, né? O, que, que, elas, o que, que elas acham disso tudo? Que a gente não, apesar de como a maioria, como boa parte dos brasileiros, a gente ter é, ascendentes migrantes, né? A gente não, não viveu isso na pele para saber exatamente como é, então talvez fosse interessante deixar essas pessoas falarem um pouco, ouvir o que elas têm para dizer a respeito disso, desse acolhimento, né, mas a respeito desse esse rapaz, o Durval, foi outra barbaridade acontecida, né, e, e, e interessante que o, o primeiro caso que a gente citou aqui do, do Moise, é, do, do, do congolês, foi um caso aparentemente ligado a um comportamento miliciano ali no Rio, essa questão de segurança né? E parece que é, eu, eu desconfio que isso tenha muito a ver com a forma como foi abafado o caso Porque o cara foi lá tirar satisfação na, na barraca E aí, do nada, levantaram três sujeitos e espancaram ele paladas E teve uma testemunha que chamou a guarda municipal e a guarda municipal fingiu que não viu Depois chamaram a, a, o SAMU, chamaram a PM, quando o cara já estava morto e eles simplesmente, o, os executores, os assassinos, simplesmente disseram que ele já estava ali quando eles chegaram e ficou por isso mesmo. Então, parece que realmente é um estado paralelo, né? alguma coisa relacionada com, é, com a polícia que não investiga, com ninguém que dá conta de nada, né? por conta, enfim, dessa complexidade que, que é o Rio de Janeiro e vários lugares do nosso país. Mas esse, esse caso do, do Durval é um um relator, uma outra circunstância, que não tem a ver necessariamente com crime organizado, mas com cidadão de bem, um cidadão comum, que pratica um crime, né, e, e eu acho que tem tanta coisa pra gente discutir sobre isso, né, porque é, eu vejo muita gente, mais com pensamento à direita, insistindo para culpabilizar só esse homem, só esse sargento da marinha que deu esse tiro e matou o vizinho, né, como, ah, ele foi o responsável, ele foi é, um idiota no que ele fez e tal. Mas a gente tem que se responder se não é exatamente isso que as pessoas querem quando elas falam tanto de autodefesa, especificamente através de armas, né? Porque ninguém está preparado tá para se defender só por ter uma arma. A arma, ela te dá a possibilidade de matar de uma forma muito, muito fácil, o instrumento mais... É, criado para matar, que alcançou a maior eficácia da história. Ela mata com muita, muita facilidade, né? E ela não te dá treinamento nenhum para saber o que fazer diante da situação dessa. Na situação que o, o rapaz imaginou que estava em risco e por isso ele atirou primeiro e perguntou depois. E depois que ele perguntou, ele viu que era o vizinho, até levou o vizinho para ser socorrido no hospital, mas já não dava mais tempo, né? e um sargento da marinha que não soube lidar com a situação dessa e meio esse medo todo né do Rio de Janeiro ele só por ver um sujeito vindo na sua direção e, e, e o sujeito o crime do sujeito foi abrir a mochila que ele achou que era um ato suspeito e atirou de medo de ser um assalto né é muito complicado a situação dessa é muito complicado a gente imaginar para onde a gente está indo essa semana o presidente está querendo colocar em votação mais um projeto para facilitar a, 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 o armamento da população. Né? Já aumentou, assim, 300% o número de armas só nesse governo, na população. É, caça, é, pessoas que se registram como colecionadores, né? E como se fosse ter uma arma só para colecionar. E, enfim, e o importante é a gente ver é o seguinte. Com essas armas todas, está aumentando a segurança? Está diminuindo o número de mortes? Ou está aumentando? Está diminuindo o número de suicídios, porque a arma em casa aumenta muito o número de suicídios? Está diminuindo o número de, de crianças que, que, ou de adultos mesmo que matam por acidente? Está diminuindo o número de mortes em briga de bar, em violência doméstica? Né? E, por fim, se está facilitando para quem quer se defender, porque os estudos que a gente viu, a gente vê, a maioria diz que quem está com uma arma, às vezes, corre muito mais risco num assalto do que quem tá, não está. Né? Então, é preciso a gente, é, com todo o medo que realmente dá, né, toda a insegurança que dá a situação que a gente está passando De violência no nosso país É preciso a gente raciocinar um pouco Analisar, ver o que, que os estudos dizem O que, que a gente realmente pode fazer Para diminuir a violência E não essa política desenfrenhada De, de, de armamento Que no fundo a gente sabe está sendo usada Para armar mais ainda as milícias E o crime organizado Porque a arma é, é, vendida para um cidadão Pode facilmente ser vendida, revendida Para essas pessoas
1: não, e tem uma cretinice nessa história, né? que na verdade é o, é o grande ponto. Vamos supor que, de fato, essas pessoas, e deve ter lá entre esses que defendem o armamento né, da população, que eles pensem isso como política de segurança. Vamos pensar que entre eles tem alguém que pensa isso. Só que o que o governo está propondo é uma política de insegurança, porque o que o governo está propondo é que não haja mais registro das balas que não haja mais marca nas balas para identificar a origem delas. Então, na verdade, o que está acontecendo é que eu, eu vou até dizer uma, uma coisa estranha aqui, mas eu acho que tem muito inocente útil, que talvez não seja nem tão inocente assim, mas está sendo trouxa, achando que o que o presidente está propondo é política de segurança. Mas não! O que ele está propondo é que não se controle as armas. E isso é muito diferente desse discurso, né? É, o Luiz Luiz Barbedo, né, que nosso companheiro ele, aqui, ele publicou agora há pouco nas redes sociais uma frase uma, 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 fez uma postagem muito interessante é, diz, é, sobre esse tema é, no caso sobre o assassinato aí no Rio de Janeiro, do Durval o assassinato de Durval é revoltante ainda mais porque esse é o Brasil que Bolsonaro sempre defendeu e que seus eleitores defenderam e defendem até hoje um Brasil em que o racismo seja legalizado porque essa questão do armamento você imagina Vamos imaginar que começa a surgir aí, por hipótese, por exemplo, que o MST começa a se armar, ok? Aproveitando a lei, o MST começa a se armar. Vamos imaginar que um grupo de defesa da condição da situação do povo preto no Brasil é, começa a se armar, oficialmente. O discurso vai permanecer o mesmo? A impressão vai ser a mesma? A ideia é a mesma? Claro que não, né? O que existe por trás disso, e inclusive aí segue essa questão no que se refere ao descontrole das armas, o que existe aí, de fato, é um discurso que, para mim, é cada dia mais claro, supremacista, né, no sentido racial da palavra, é, que quer simplesmente legalizar o que, de fato, a polícia faz e que todo mundo possa fazer, que é para matar o preto pobre. quem que é isso que, que na prática, está sendo colocado... É, diante de nós aí, né? É, é isso que está acontecendo, né? No nosso dia a dia, é isso que está acontecendo na nossa trajetória. está é, diante de nós acontecendo isso, né? E, e acho muito estranho, né? É, que isso esteja acontecendo aos nossos olhos, diante de toda a sociedade. As pessoas acham como se fosse normal, né?
0: E Sim. não é normal. Sim, e muita gente às vezes não. Eu, eu mesmo demorei um pouco para entender essa lógica que parece exagero, né? Como se fala, poxa, isso tudo é para matar o preto, o pobre, né? a política de a política supremacista. Mas vai muito disso que o Luiz comentou, de nosso racismo ser muito velado. Né? Nós temos um racismo muito forte no nosso país. Só que por ele ser velado, ele ser é, é, hipócrita, né? A gente não, não percebe. É... E aí eu convido vocês a seguirem no Twitter, quem tem Twitter e tal, uma página chamada é, Brasil Paralerdos, que ela se dedica a explicar o que é, é um grupo chamado Brasil Paralelo. Você provavelmente já deve ter se esbarrado na internet com algum material do Brasil Paralelo, é que eles são sensacionais em termos de marketing, né? então você digita nazismo no Google, você vai cair, o primeiro anúncio vai ser uma, uma frase, uma, uma, uma página do Brasil Paralelo, porque eles querem muito disseminar é, a palavra deles, e eles, quando a gente vai olhar as entrelinhas, o que, que eles falam, é sobre supremacia branca, e, e isso que eles estão pregando, e eles são herdeiros né, do Olavo de Carvalho, eles são um dos grupos que vão ficar, vão perpetuar um pouco as ideias do Olavo depois da sua morte. E quando a gente vê, eu estou ouvindo algumas, algumas análises, a gente fica assustado disso estar tão grande no nosso país. Os grupos neonazistas do nosso país cresceram muito nos últimos anos, por algum acaso, não sei, né? E é muito importante, eu acho que esse raciocínio que eu falei a respeito do Moise, que eu acho que se aplica também ao respeito do Durval, desculpa, a respeito do Durval, é o seguinte, se você viu essa cena que aconteceu de um vizinho matar outro vizinho, é, simplesmente por abrir uma mochila, se você vê isso e você não fica com medo, é porque existe um racismo, é porque você, assim como eu, que também não fico com medo, a gente é branco, né, então a gente sabe que a gente é privilegiado, né, e... E, e, e se o negro sente mais medo que a gente É porque existe racismo É porque a vida dele vale menos É esse raciocínio que a gente tem que fazer E é isso que é chamado de racismo estrutural né? Que a gente não pensar só individualmente Ah, o cara não xingou o outro Então ele não é racismo, não É achar que a vida do outro vale menos que a nossa É isso que a gente tem que pensar E é isso que a gente tem que ficar bem atento
1: Bom, Gabriel, mudando de assunto, mas voltando, ainda falando sobre da vida que vale e da vida que não vale, a gente está vivendo um tempo diferente na pandemia, né? É, poderia até pôr no título do programa, entre os temas, a pandemia acabou, deve ser o quarto programa que a gente falaria, faz <risos> a pergunta eu... se a pandemia acabou,
0: né? É, eu acho que o título e... pode ser Vidas que Valem Pouco, né?
1: É, e nós tivemos, essa semana, é, desagradavelmente, o retorno de números da Casa do Milhar de mortes no Brasil. É, e esses números, eles são profundamente assustadores, porém, tem um detalhe a mais para análise da situação. Nós estamos tendo agora aquilo que o presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, chamou de... É, Pandemia de não vacinados. Nós estamos, e nós vamos anexar junto aí ao programa, uma série de matérias de quatro estados diferentes: né? é, Paraná, São Paulo, Rio, né? tem um outro também, Distrito Federal, né? três estados e o Distrito Federal, mostrando que internações e mortes estão acontecendo entre aqueles que não estão com a vacina em dia, porque a gente não pode nem mais falar de duas doses, né? Nós já estamos na terceira dose e vamos embalar na quarta dose, talvez quinta dose.
0: Isso é, é muito importante, né? Para a Omicron, para a variante Omicron especificamente, a terceira dose é muito importante ser tomada. Vamos tomar a nossa. É.
1: E lembrando que vem aí a Omicron Ômicron, B1.2, né, se não me engano, que ainda mais contagiosa. Nós estamos lidando com o vírus mais contagioso da história. Se nós não tivéssemos conseguido a vacina, a gente estaria agora num colapso completo, porque o número de mortes estaria tremendamente assustador, porque nós estamos tendo... Os hospitais voltam a encher, mas são das pessoas que não se vacinaram, ou porque não podem, ou por questões ideológicas, não vamos, não vamos fazer esse debate aqui agora exatamente. Mas temos que lembrar também que as pessoas imunodeprimidas ou as pessoas não vacinadas, no caso das crianças, elas estão em risco, né? A gente sabe que o contágio de criança é menor, mas os hospitais estão enchendo de crianças. E os idosos, a imunidade é, cai mais cedo. Então, mesmo aqueles que já tomaram a terceira dose, pode acontecer de passar um tempo a imunidade cair e vai ser necessário Em alguns lugares, Israel já está dando a quarta dose, inclusive, né? é, para a sua população. Bom, tudo isso para configurar um quadro muito diferente da pandemia que nós estamos vivendo agora porque é, nós temos uma população, boa, uma parte da população, aí, talvez em torno de 75%, protegida, né? é, e ao mesmo tempo nós estamos tendo um número alto de, de recorde de contaminação, né? chega a ser um número quase absurdo, e também um número altíssimo de mortes agora chegando. Lembrando que esses números, eles são números de três semanas atrás, né? Normalmente, quando se fala, ah, tem mil mortes registrados hoje, esses registros, eles se referem a mortes em média de três semanas anteriores. Então, a gente pode estar tendo hoje muito mais mortes. É, alguns, no caso do Distrito Federal, você já tem colapso do sistema de saúde, o Amazonas caminha, pro mesmo, né, caminha na mesma direção, o Rio parece que deu uma certa aliviada, né? São Paulo está numa situação meio complicada. Então, assim, e aí entra uma outra coisa que eu faço questão de falar aqui, porque eu acho muito importante. A gente tem a mania de pensar o Brasil como um todo, e a gente cometeu esse erro durante a pandemia. Por quê? É, se vocês forem no Google, não precisa nem entrar num outro site. Lá no Google, você tem uma, um gráfico. Se você clicar COVID, aparece um gráfico de mortes e de casos. É, lá no Google, é, nesse gráfico, é possível você perceber que a pandemia ela não é a mesma no Brasil todo. todo. Em que sentido? De que os picos de mortes na, na, no Amazonas são em meses diferentes de São Paulo, por exemplo. Então, você tem no começo do ano, você tem números altos porque algumas regiões estão com um contágio alto. E chega ali para o período mais para o meio do ano, outros estados... É, esses números sobem e depois descem. São doenças sazonais. Né? É, e por que eu estou falando isso? Porque nós entramos de novo, né, no, no, como aconteceu ano passado, no clima de que isso aqui já está resolvido, só que agora nós estamos vacinados. Então, só que está tomando uma dimensão e aí existe, um, um entre aspas, um risco, ou né? uma realidade, talvez, de que isso é, é certo, né? que a Covid, o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele vai se tornar um vírus permanente entre nós, como, por exemplo, o HIV, a da AIDS. E que nós vamos conviver. Você vê que a AIDS começa na década de 80, né, no final da década de 70, início da década de 80, é, e está aí até hoje. Inclusive, coincidentemente, né, diante do que a gente traz esse tema aqui agora, descobriram um novo HIV mais virulento. Mas como é que se protege desse HIV? Da mesma maneira que o HIV anterior. E por que eu estou fazendo esse paralelo, Gabriel? Porque é o seguinte, nós estamos num momento em que não é mais necessário, é, dificilmente, a não ser que haja uma outra variante, outra circunstância que passe por cima das vacinas, a gente não tem mais necessidade de um grande isolamento social. Não vou usar lockdown, porque no Brasil não teve lockdown, só era naquara, né? continua sendo uma cidade exemplo no controle da pandemia. É, a gente tem, a gente não precisa hoje de grande isolamento social no sentido que nós tivemos diminuição das atividades. Aquele período, principalmente os primeiros quatro, cinco meses, né, até ali julho de 2020, nós tivemos um isolamento social significativo. Mas a gente precisa, por um lado, de medidas públicas de saúde pública coerentes e cuidadosas nós vimos agora no Rio e São Paulo uma hipocrisia, uma bobagem tremenda, é, para não usar outro termo e tem racismo também nisso aí para dizer a verdade de proibir o desfile das escolas de samba é, mas permitir os bailes fechados sabe? O filho do Átila, lá que tem menos de um ano, já sabe que, o, que Covid é uma doença que se pega por via respiratória e que se você estiver num espaço aberto, você está mais seguro que no espaço fechado. Então, eles dividiram o carnaval em dois, na verdade, eles multiplicaram o carnaval. Vai ter um carnaval agora, dos ricos, nos lugares fechados, e vai ter um carnaval em abril, que é o, o carnaval dos desfiles, né? E... Estou dando esse exemplo para falar que nós precisaríamos de medidas de saúde pública que sejam adequadas, que sejam com qualidade, mas aí já passa por um outro momento, que, que teve esse tempo todo. Mas eu acho, Gabriel, que mais do que nunca, a partir de agora, é, fazendo esse paralelo que eu trouxe aqui da Covid com a AIDS, é, o comportamento pessoal ganha um peso significativo nesse momento. Claro que durante o tempo todo teve, mas eu acho que agora é mais. Por quê? Porque como nós estamos num outro estágio da pandemia, no sentido de que você tem a vacinação e tal, e as pessoas já conhecem ou deveriam conhecer como se proteger, se nós sabemos quais são os grupos de risco agora, que são basicamente os não vacinados, especialmente aqueles não vacinados, que não podem vacinar, que são as crianças pequenas ainda, né? os bebês, e, e também os idosos que têm os imunodeprimidos em geral né? nós temos que tomar um cuidado pessoal quanto a isso né? é, passa a ser uma estratégia é uma percepção minha como a questão da AIDS, quer dizer a AIDS, se a pessoa não se expõe a situações de risco, qual é o risco dela pegar AIDS? Muito pequeno, quase zero, se ela não se expõe a situação de risco, né? Claro que ainda existem situações que parecem não ser de risco e são em relação a AIDS, mas não vou, não vou entrar nesse mérito agora. Em relação a Covid, é, eu, e tem uma coisa interessante, talvez as pessoas não estejam mais preocupadas, ah, eu não vou pegar mais, já tomei três doses, né? eu acho isso meio perigoso, mas vamos supor que faça sentido essa frase mas eu tenho que cuidar de não passar para o outro. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso ser caminho de contaminação para o outro. E aí a gente vai para um país que a gente discutiu a pandemia toda, né? nessas três temporadas a gente já discutiu isso, dessa, muitas vezes, ausência de preocupação das pessoas com o bem do
0: outro. É, o grande desafio agora, neste momento da pandemia, que a gente está nessa onda né, de, de ômico, nessa onda louca aí, né? é a gente pensar no outro, porque a maioria da população realmente está segura. Eu não tenho muito medo hoje, né? Eu tomei entre minhas três doses, né? Tenho... Minha saúde não é 100%, mas eu não acredito que esteja um grupo de risco, por assim dizer, né? Então, eu estou relativamente tranquilo se eu pegar essa doença. Eu não acho que vai ser tão é um problemático para mim. Mas eu penso nos meus pais, que já são idosos, eu penso na minha sobrinha... Que ainda não tem idade para tomar vacina, eu penso na minha irmã que tá grávida. É esse tipo de pensamento que a gente tem que ter para continuar se cuidando. E aí vem um detalhe muito forte, muito importante, que é a gente ter noção de que o cuidado, que aquilo que você falou, cuidado hoje é muito mais fácil. A gente já sabe exatamente o que tem que fazer. Não precisa de ficar desinfetando compra. Até saiu um estudo outro dia aí falando, mas não foi para frente, é, é que, que, que a Omicron se, se transmitiria por superfícies, mas é, hoje a gente sabe, o que a gente tem comprovado, é que a Omicron, assim como as outras variantes do coronavírus, se transmitem pelo ar através de aerossóis. Então, evitar locais fechados com muita gente, né? Ou se for para esses locais, usa uma máscara PFF2, está tranquilo, você está muito bem protegido, né? Dá preferência para locais abertos, bem ventilados, né? Eu acredito muito que... A principal dificuldade, não seja nem assim, por grandes empecilhos. porque o que, que é um grande empecilho, um grande incômodo de usar uma máscara, né? para quem usa sapato apertado, para quem usa salto alto, sabe? para quem usa sutiã, cueca, óculos, tantas coisas incômodas que a gente usa, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Cinto, cinto, a coisa que, ainda mais a gente que, eu que sou gordinho, que coisa incômoda usar um cinto, né? Então... A máscara...
1: Saudade do suspensório,
0: <risos> Não, aí também não. É, ah, o suspensório é muito...
1: não aperta, né?
0: Ah, eu, eu, eu usei quando criança apertava um pouquinho, mas não sei. Isso aí é, su... <risos> Isso aí é da sua época que eu não peguei o suspensório. É, não,
1: eu também não peguei, não. Saudade quando
0: <risos> Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem muito, muito mais coisas incômodas que a gente se presta ao longo da vida, e por, pelos mais diversos motivos, né? E que não consigo enxergar a máscara como se assim, tão mais incômoda que essas outras coisas. É claro que às vezes é chato. A PFF2, para andar muito na rua, para praticar exercício, ela é complicada. Tem que tirar um pouquinho, esperar e botar de novo, né? Ou mais uma máscara cirúrgica. Eu já acho tranquilíssimo de usar, né? Eu esqueço que tô com uma quando eu tô usando. Mas eu acredito bastante que é muito mais pela sensação, sabe? A gente, a gente olha a máscara, a gente olha todo mundo de máscara, deu um medo. Né? e a primeira reação instintiva que a gente tem diante do medo, da ansiedade, é a esquiva, é a fuga. E a gente tenta, às vezes, fingir que não existe pandemia, fingir que a pandemia já acabou, e que a gente não precisa se preocupar, porque isso causa um alívio imediato. Mas o grande problema desse comportamento de esquiva em relação ao medo e à ansiedade é que ele alivia a ansiedade na hora, mas ele não resolve o problema. Né? Então, se a gente, às vezes, tiver um pouco respirar fundo, sabe tentar controlar a ansiedade e partir para fazer um enfrentamento mais maduro, mais controlado desse medo, dessa ansiedade, a gente tende a ter uma maior, maior resolução, maior resolutividade do problema, e a gente se acha mais preparado para enfrentar aquilo, mais corajoso também. Então, se a gente consegue, nossa, beleza, enfrentei várias situações, consegui passar por isso, é né? claro que você pode pegar Covid ainda, mas o que eu quero dizer assim, a gente consegue sentir que a gente está fazendo a nossa parte, né? dá um alívio bom quando você está usando a PFF2, e você vê que você está fazendo o, seu, o, seu, o que tal tá se alcança de fazer, né? então a gente consegue proteger quem está do outro lado, a gente consegue ser uma barreira, ainda que pequena, para o vírus. Eu falo, poxa, por mim o vírus provavelmente não vai passar, vai ser difícil ele passar por mim, eu vou quebrar um pouco essa corrente. E né? esse é o pensamento que a gente tem que ter agora, neste momento porque o um número que eu gosto de lembrar, assim que todo mundo fala, ah não, que, é, de vez em quando a gente ouve falar isso, a gente tem que viver a vida, porque é, sempre teve idoso morrendo de gripe, de pneumonia, a gente não parou nada por conta disso, mas olha só, um ano recente aí, que a gente teve mais mortes por conta da gripe, foi 2009, quando a gente teve a pandemia do H1N1, né, e o número de mortes, num ano que a gente teve naquela época, foi da casa dos 2 mil, então... Duas mil mortes, daria cinco mortes e poucas por dia. A gente está tendo na casa das mil mortes por dia agora, com Covid. Então a gente ainda está muito longe de chegar ao nível de uma gripe. Está muito, muito longe. No, longe que eu digo assim, números. Não quer dizer que isso não vai acontecer daqui a alguns meses. E Tomara que aconteça. Né? Mas agora não é o momento de a gente pensar dessa forma. Talvez daqui a algum tempo, se Deus quiser, né, e, e eu torço para que isso seja rápido, pode chegar nesse ponto de considerar a covid realmente uma endemia, que essa doença constante, mas não pandêmica, não epidêmica. Mas agora definitivamente não é hora de a hora da gente pensar assim.
1: É, e aí, Gabriel, entra essa questão, né? Porque a gente sabe que a gente não pode contar é, com o governo federal, né, que nessa pandemia trabalhou mais pelo vírus, né? Quase que elegeu o vírus funcionário do mês, né, em alguns momentos. É, e nós temos, às vezes, uma dificuldade dos governos estaduais e dos, dos governos municipais, é, especialmente estadual, que vai ter eleição esse ano também, de uma postura que seja mais adequada. Porém, eu quero já fazer uma ressalva também sobre isso que eu falei, de dizer o seguinte, eu não sei se eu fosse governante... É, como é que estaria a minha postura hoje diante dessa realidade que está aí? Qual é a realidade? A vacina está à disposição, todo mundo sabe como é que a banda toca, todo mundo sabe como é que tem que ser o comportamento. É, será que existe espaço? É uma dúvida né? de pensar sim, que o governo, os governos hoje deveriam agir mais... É, entre aspas punitivamente, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, claro. Quando eu digo isso, eu não quero dizer. Eu acho que o governo tem que exigir passaporte vacinal, né? É, o governo tem que manter a exigência de máscara, que como você falou, ninguém morre pelo porque usa, né? Morre porque não usa. É, e pode ser que a gente tenha que usar máscara o resto da vida. Por quê? Pode ser, vai saber. Não sei,
0: né? Vira essa boca pra lá. É...
1: Não, mas é, eu tô... Sim. é assim, Obrigado. eu estou dizendo isso, Gabriel pelo seguinte, porque eu, eu vou fazer a pergunta ao contrário, e se tivermos que, que fazer, você entendeu? e se isso tiver que ser uma, uma... para algumas pessoas, vai ser para aquela pessoa Sim. que é imunodeprimida que não pode pegar uma doença respiratória, que pode se tornar muito grave, ela vai ter que usar a
0: máscara no resto da vida, entendeu? mas okay? é, provavelmente, só fazendo uma observação eu acredito, né, pelo que eu tenho visto do, do pessoal que entende do assunto que não vai ser assim, o tempo todo a gente vai ter que ficar alerta. A gente pode ter surtos, né? em Uns meses que tem um surto de Covid, de gripe, alguma coisa assim, aí, então, realmente, a gente vai ter que tomar mais cuidados, mas talvez não 100% do tempo, né?
1: É, mas a, é, a gente volta, mas é o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não tem mais necessidade de isolamento que a gente teve naquele momento, né? Talvez, pode ser que em algum momento tenha, mas assim, é, é, o que eu quero, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, eu acho que lidar com a realidade, né? É é uma é um exercício necessário, é, porque assim eu fico me perguntando que tipo de, de prioridade a gente coloca em certas circunstâncias. Por que eu estou falando isso? Porque olha, dá para ir na praia hoje, dá. Dá para ir no clube, dá. Dá para fazer ginástica, dá para ir ao ar, ar livre, dá. Dá para trabalhar com segurança nos ambientes, dá, né? Dá para se deslocar com segurança, dá. Então a gente está com muito menos exceção. Ah, dá para fazer uma festa com segurança? É, talvez. Num ambiente aberto, né? numa situação assim. É, uma aglomeraçãozinha pode acontecer. Mas se não der algumas coisas, dá para a gente ir na missa, dá para ir no culto, dá para tanta coisa. Eu fico me perguntando por que, que é tão difícil, às vezes, a gente. É, lidar com pequenos sacrifícios especialmente e né, eu encerro a minha fala com isso em pessoas que falam tanto especialmente no ambiente católico da necessidade do sacrifício de se doar pelo outro né, uma certa teologia do sacrifício aí que não consegue se sacrificar na prática diante de algumas necessidades de algumas circunstâncias enfim, vamos nos cuidar usar máscara, ambientes abertos é, se quiser se sombreia de álcool em gel não faz mal, né? Para covid não faz tanta diferença, mas não faz mal e vamos nos preocupar, né? É, ou melhor dizendo, não nos preocupar vamos nos ocupar de pensar naquilo que é o melhor para o outro, cuidando também da saúde de todos que estão à nossa volta. Você quer acrescentar alguma
0: coisa, Gabriel? Não, é exatamente isso. Eu acho que é, a gente que, que é cristão está né, nesse momento agora de pensar um pouco nisso, o que a gente pode fazer pelo outro, né? porque é, se a gente depender realmente das orientações que vem de cima... Elas estão cada vez mais escassas, tá? todo mundo jogou para o alto já, no mundo inteiro talvez as pessoas já estejam cansadas disso tudo, né? mas a gente, o que a gente vai fazer, Será que o, o que é mais importante para a gente que é cristão, né? que eu, a gente viu tanto, tanto cristão nessa pandemia lutando pelo direito de ir na missa, o direito individual de comungar, mas pensando pouco, às vezes, no direito do, do amigo, né? no direito do, do próximo, quando o que Jesus falou é o contrário, o que São João dizia, né? não tem como a gente amar a Deus, a gente não vê sem amar o próximo que a gente está vendo, então que a gente fique com isso em mente, eu acho que, como você fala, é difícil a gente julgar o outro, a atitude do outro, porque a gente não tem orientação nenhuma, então a maioria vai realmente na onda de tudo, mas a partir do momento que a gente tem essa reflexão... A gente pensa pela gente mesmo... A gente percebe o que deve ser feito... Vamos em frente... Vamos continuar cuidando e cuidando dos outros... Que é assim que a gente vai enfrentar isso tudo...
1: É isso aí... Uh, é o nosso desafio que está... À nossa frente... Estamos entrando no terceiro ano... Lidando com esses desafios... E que a gente possa de fato... É... Não, a gente não precisa ter a postura... Pessimista, do cansaço... É, nem a, a postura de pensar que se a gente pensar diferente a coisa vai dar certo eu tenho um, um, um grande amigo, Hélio, que ele, ele brinca falando do, do poder negativo do pensamento positivo que às vezes a gente se preocupa tanto em achar que vamos ter um pensamento positivo que isso acaba cobrando de nós uma postura que nos impede de enxergar a realidade e superar a realidade e, de fato, sermos positivos. Né? Ótimo. Então, a, a realidade está aí diante da gente, os números estão aí apresentados, que a gente possa ter a responsabilidade do Evangelho de sermos presença de Deus, de esperança, com certeza, mas principalmente de amor diante dos outros. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. E lá você pode ouvir os episódios as temporadas anteriores, né? Já cessa, estamos começando a quarta temporada. Sigam-nos na, nas plataformas de podcast. E lembre-se, Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a próxima!
0: A violência! Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas. Vamos à luta. Vamos à luta. Precisamos de liberdade. Paz. Paz. Vamos à luta. Arrebentar arrebentar essas correntes. Tirar as grades de nossas portas. A liberdade. O direito de ir e vir. Saber que seu filho volta pra casa. A liberdade. A liberdade. A minha carne negra. Levando tiro, oh! Oh! filhos de Francisco.